0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Mito de Isis e Osíris, com Soror Lúcia Rodrigues Alves. Acompanhe. Soror Lúcia, que bom recebê-la de novo aqui no programa Presença e Harmonia. Bem-vinda! Muito obrigada. Sempre fico muito
1: contente com os convites de poder vir aqui em Curitiba, né, conversar com todo mundo, deixar aqui uma mensagem para os telespectadores é sempre uma honra.
0: Obrigada! Sorora, a gente né, já ouviu falar bastante sobre os deuses egípcios Ísis, Osíris, mas qual é a principal história que envolve esses dois personagens? É muito curioso, né, porque a cultura egípcia e a mitologia egípcia
1: é objeto de curiosidade de todo mundo. Né? Ah, os motivos decorativos, a maneira como esses deuses eram representados, eles sempre chamam muito atenção, mesmo das pessoas que não têm nenhuma conexão com o misticismo ou com o esoterismo. No caso de Osíris e Ísis, né, um casal real, um casal de deuses, a polaridade masculina e feminina da expressão divina, eles têm uma história muito interessante. Né? eles são um dos primeiros deuses na, na mitologia egípcia e Osíris era o faraó, né? ele dominava todo o Egito ao lado de sua consorte, Aísis, e ele é assassinado pelo seu irmão, por Set E aí é o primeiro caso que é muito interessante, porque essa história de um irmão que assassina o outro irmão, que a gente acha que é algo restrito à história de Caim e Abel, da tradição judaico-cristã, a gente começa a observar que isso aparece em inúmeras tradições, né? Parece que, de alguma maneira, a gente tem alguma referência de um grande drama inicial, de um grande primeiro conflito. Né? E esse conflito se dá justamente no ambiente da dualidade, porque ele normalmente ocorre nessa situação entre dois irmãos. E quando Osíris é assassinado por Set, Sete assume o trono, né? ele passa a dominar o Egito, e Osíris, para que Sete tivesse certeza que Osíris jamais retor- retornaria à vida, em um ponto da história, Sete, corta o corpo de Osíris em vários pedaços e vai jogando esses restos mortais em todos os cantos da face da Terra. E, E é como se tudo se perdesse nesse momento. Né? Toda a esperança, toda a nossa lembrança desse deus original que dominava bem, que era um bom governante no Egito. Isis, que é a sua esposa, ou seja, ela é um dos lados desta manifestação divina, ela sai numa jornada para recolher os vários pedaços. E ela junta todos os pedaços do corpo de Osíris, e se vocês, depois a gente pede para colocar a primeira imagem, que mostra uma figura que a gente sempre vê por aí, que é essa imagem desse Osíris todo branquinho e da Isis ao seu lado, porque aí é que tem o processo mágico. Ela pega todos os pedaços do corpo de Osíris e, para juntar esses pedaços, ela passa um pano, uma faixa branca, E vai enrolando todos os pedaços, reunindo tudo de volta, aquilo que era disperso e sem sem coerência e sem adesão, ela traz de volta. E o Osíris se torna a primeira múmia. Né? Então, percebam quanto essa história do primeiro deus mumificado depois vai é, trazer todo um, um rescaldo cultural né, do, do, dos processos de mumificação no próprio Egito. E como foi esse processo de mumificação e a transformação de Osíris? É, essa é a coisa mais bacana, sabe? E, e que assim é muito mágica dentro dessa história. Porque eu trouxe também uma outra imagem... É, que traz duas facetas de Osíris. Uma é ele antes de ter sido assassinado por Sete. A outra é dele depois que ele foi mumificado e que ele ressurge, ele renasce a partir de toda a magia ritualística que a Isis é, provoca ali na, na mumificação do corpo de Osíris. Se a gente observar, uma das coisas que a gente vai ver é que o corpo é diferente. né? Ele que se vestia apenas em trajes normais de, né, de faraó, ele passa a se vestir agora com trajes da realeza. Ele passa a colocar uma coroa branca na cabeça, ele passa a se vestir sempre de branco, né, para simbolizar essa elevação do seu plano de consciência. Então, é muito curioso que quando você olha todo o panteão egípcio, todos os deuses, o único que está de branco é Osíris. Então, ele vai ganhar algumas plumas no seu... na sua coroa, nas suas roupas, mostrando também esse aspecto espiritual que ele ganha depois que ele renasce.
0: Então, é um Osíris totalmente diferente. E você falou da cor branca e por que que ele aparece também nessa cor esverdeada? Ah, então, esse,
1: esse é um dos, dos grandes mistérios, né? Porque, como mostrou também a foto, obviamente que ele... ainda vivo, né? ainda encarnado, ele é um africano, então ele tem uma cor morena. né? E quando ele ressuscita, depois que ele passa por esse processo da mumificação, ele ressuscita esverdeado. existem muitos estudos para tentar entender e dali para frente ele é sempre representado na cor verde. Então, várias pessoas procuram entender o porquê que ele passa a assumir essa cor verde, né? Existe uma relação bem interessante, que é a relação da da questão da própria natureza, do verde, que é aquele verde da pequena planta, da semente, que vai renascer, que vai desabrochar, que ela está ali dentro da semente, né? Ela é uma potência de vida. Então, esse processo de de surgimento da vida, que é algo que a gente percebe nas coisas, nas plantas, em tudo aquilo que é da natureza, pode ter uma ligação para explicar esse verde. Porém, tem uma coisa também bastante interessante, que eu não sei o quanto as pessoas se dão atenção. Quando a gente olha para a cultura moderna, até mesmo para a cultura pop, Essa cor verde, ela é uma cor muito especial. Um dos maiores mestres do Jornada das Estrelas, ele é verde. né? O mestre Yoda. Ele é todo verdinho. Se a gente for, por exemplo, para os super-heróis, a gente vai ver grandes vilões com essa cor verde. Como, por exemplo, o Coringa. Como o Charada. Todos eles são verde. Tem aquela que as crianças adoram, que é a Eva Venenosa. Também ela é verde. Mas vários heróis também são verde. Então a gente vai ter, por exemplo, aquele que é super recente, que a molecada adora, o Ben 10. Ele é esverdeado. O mais incrível deles é o Hulk, que é totalmente verde. E aí o Hulk é muito interessante, porque no fundo ele fica verde no momento em que a força é acionada nele. Me parece que é a mesma força que pode ser acionada por todos os heróis, sejam eles da antiguidade, do presente ou do futuro. Todos eles, de alguma maneira, têm essa coisa de acionar a força. E você pode acionar a força para o bem ou para o mal, né? E nesse ponto, o Hulk é um herói muito interessante, porque o grande dilema que ele tem é o quanto ele consegue o controle dessa força. Então, eu penso que esse tom esverdeado de Osíris, além dessa relação das questões da, da, da ressurreição da própria natureza, né? que ela morre e renasce, morre e renasce, acho que tem uma relação também com a força que cada um de nós tem dentro de si e que no que a gente consegue mudar o nosso plano de consciência, como Osíris conseguiu, né? esse drama da reconstrução do seu corpo, da unificação dos vários pedaços e do renascimento de um novo Osíris, é uma metáfora para falar desse processo de, 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 de desenvolvimento e de expansão da consciência que cada um de nós tem. E aí tem a relação com a força que isso nos dá.
0: E, bom, ele é representado também segurando dois instrumentos, né? É verdade. Que são, que ele simboliza
1: é, Então, como a gente... É, é, ele, é, desde que Osíris passa pelo processo de renascimento, algumas marcas são constantes. Uma delas é o branco, né, que é uma uma sobra dos tecidos que foram usados no no seu processo de mumificação, mas também esse pano branco vira uma túnica branca, a cor verde, a coroa, que é o símbolo dessa vitória espiritual, mas ele também passa a segurar aqueles dois objetos que, dali para frente, viram os objetos de poder de todo e qualquer faraó. Ele carrega em uma mão o cajado e na outra mão ele carrega um chicote. E ele cruza essas mãos fazendo uma cruz em cima do peito dele, que é onde reside o coração. Isso é muito importante, porque ele poderia simplesmente pôr na altura do ombro, pôr na altura da cabeça, pôr na frente do corpo, mas não, ele cruza como se ele protegesse o próprio coração com aqueles instrumentos. Né? E eles são instrumentos é, de polaridades opostas. Porque o cajado, se a gente pensar no povo egípcio da antiguidade, era um povo que tinha lá os carneiros, as ovelhas, o gado. Então o cajado é o instrumento daquela pessoa que vai conduzir o rebanho, que tem que dar o direcionamento, que tem que acolher o rebanho todo no mesmo lugar para proteção do rebanho. Então, o cajado ele tem essa simbologia do direcionamento, da sabedoria. Né? Eu sei para onde a gente tem que ir. Segue aqui o meu cajado. Né? Agora, o chicote, também usado né, pela, por quem está cuidando de rebanhos, é, ele é o, o, o instrumento de firmeza, de rigor, de quase punição para aquela ovelhinha, ou para aquele, aquela parte do rebanho que quer sair do, 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 do caminho correto. Então, no fundo, quando ele faz, é, ele segura esses dois instrumentos, ele está mostrando princípios da vida, que a vida é um pendular entre a, a leveza e a dureza, entre a... a a clemência e o rigor entre o leve e o forte. Então, não só o faraó precisa saber usar essas forças para ser um bom faraó, mas cada um de nós precisa também usar o nosso cajado e o nosso chicote baseado com aquilo que brota do nosso coração para que aquilo seja útil na vida. E aí é que vem o simbolismo da cruz, né? Porque no que ele segura os objetos dessa forma, com os braços dele, ele forma uma cruz no corpo.
0: E se o povo egípcio ele acreditava na vida após morte, por que, que eles cultuavam o corpo físico, né? Mumificando?
1: É, então, assim, esse é um, é um assunto também bastante interessante porque ele, ele é um assunto de ordem cultural mas também toda a cultura, toda a tradição, ela tem um ensinamento por trás que não necessariamente é acessível a todos, né? E como a gente está falando de uma prática que data de 4 mil anos, 6 mil anos, é difícil a gente entender exatamente o o que levava um povo que acreditava na vida após a morte a mumificar o corpo físico. Mas se a gente for pensar, primeiro na história de Osíris, desse Deus primordial e da vitória que ele tem quando, quando ele consegue uma nova vida, quando ele passa pela ressurreição e essa ressurreição ocorre em função da mumificação. Então por mais que a mumificação naquele princípio tenha sido uma história, uma metáfora, para falar o quanto que possivelmente cada ser humano é um indivíduo com várias Nós temos inúmeros papéis, inúmeros aspectos, inúmeros planos e a nossa luta é sempre de como é que a gente agrega isso tudo para constituir quem eu sou, né? Então, por mais que essa história de Osíris fale muito mais do processo de amadurecimento espiritual do ser, do ponto de vista exotérico, ou seja, para... Contando essa história para fora, você pode criar uma tradição que simplesmente se repete por uma questão cultural. Porém, sabe, Vivian, eu tenho uma impressão de que talvez o povo egípcio não simplesmente mumificou seus mortos por repetir um padrão, por repetir, por reproduzir uma cultura. Eu tenho a sensação de que, de alguma maneira, esse povo, principalmente as partes mais espirituais desse conglomerado de pessoas, né? talvez os sacerdotes, as pessoas mais ligadas à espiritualidade, percebiam uma coisa que a Ordem Rosa Cruz trabalha o tempo todo, que é a lei da, da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Então, se eu pressuponho que o corpo que temos e que é o corpo que tem a vida eterna é o corpo espiritual, para respeitar esse corpo espiritual eu preciso respeitar o corpo físico, inclusive quando ele já não é mais dotado de força vital. Uhum. E aí se a gente pensar nesse prisma de que respeitar os restos mortais de um falecido tem uma correlação direta com um respeito, uma veneração que a gente tem com aquele corpo espiritual que já não está lá, faz todo sentido a gente criar rituais, criar procedimentos de respeito a esse corpo físico. E se nós olharmos todas as tradições do mundo, tem os seus rituais fúnebres, tem os seus processos, Algumas culturas faziam esse respeito do corpo físico colocando numa pira e botando fogo no corpo. Mas isso era feito de maneira respeitosa. né? Então você faz uma pira bonita, você coloca o corpo ali. né? A gente vê muito isso em filmes da da tradição celta, por exemplo, dos vikings. né? Você coloca o corpo ali. Se é uma princesa, você coloca o vestido mais bonito que a princesa tem, você arruma o cabelo, você arruma a posição das mãos, e aí você queima o corpo. Então, mesmo nas tradições que queimavam os corpos, todas elas, de alguma maneira, mostram um respeito por esse corpo físico. Mesmo que a gente não saiba, a gente sente que desrespeitar o corpo físico é desrespeitar aquele corpo espiritual, para Osíris, esverdeado, uhum. né, que vai continuar vivendo. Então, eu penso que o processo de mumificação para o povo egípcio tem essa relação do entendimento da, da, da contraparte do corpo físico, né. Eu diria assim, se eu, se, o, se nós não tivéssemos no nosso inconsciente coletivo essa esse entendimento, A gente poderia, por exemplo, uma pessoa falece na rua e deixaríamos a pessoa ali na rua. Não, 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 isso aqui é só o corpo, né? o que importa é o espírito, deixa aí na rua, né? se desfazendo. Mas nós nunca, nenhuma tradição, nem as pequenas tribos, nos lugares mais distantes do planeta, tem algum tipo de condução em relação ao corpo físico que não traga algum nível de ritualização respeitosa.
0: E, Soror, qual seria o significado místico da ressurreição? Ah, então,
1: esse é outro ponto bem interessante, porque nós da Ordem Rosa Cruz, a maioria de nós acredita no processo da reencarnação, né? mas não é necessariamente todos nós, né? existem várias formas de entendimento. É, agora, o processo de ressurreição, ele está implícito em qualquer maneira de entender a vida espiritual, seja esse viés reencarnacionista ou não, porque no fundo é um entendimento de que a vida não cessa com o cessar do corpo físico. Então no caso de Osíris, quando ele passa pela ressurreição, ele vence, é também uma metáfora para dizer que ele venceu todos os obstáculos e todas as dificuldades que a vida do plano terreno nos impõe. E essa essa vitória, ela ela se se estabelece e vem com o processo da ressurreição, ou seja, a alma continua vivendo. E no caso de Osíris, ele volta à vida, mas aí é bem interessante porque ele não volta a ser o faraó. Sete continua sendo o faraó, e aí, assim, eu não vou dar spoiler <risos> o que, que acontece, né? obviamente depois acontece alguma coisa e Sete vai deixar de ser o faraó, mas aí daria outro presença e harmonia, então uhum. hoje não vai dar tempo, mas quando Osíris passa pela ressurreição, ou seja, né? que ele... ele assume a sua expressão espiritual, ele passa a ser o governante de um mundo muito mais importante do que o Egito, que é o mundo espiritual. Né? E lá ele tem um papel muito importante. Ele vai fazer todo um trabalho, ele vai organizar o trabalho desse mundo espiritual para colaborar no processo de ressurreição de todas as outras almas, que é o tal do julgamento de Osíris.
0: Sim. E o que acontece, então, com Osíris depois desse renascimento?
1: É, ele vai... Assim, a a função principal de Osíris é organizar o que, até então, esse mundo espiritual para a tradição egípcia estava desorganizado. Então, ele vai criar o processo das confissões negativas, ou seja, uma alma, quando passasse pela transição, quando passasse pelo falecimento do corpo, viria para o mundo espiritual, ele designa quais são os deuses que vão passar a acompanhar essa alma, e aí tem uma sala, que é a sala das 42 confissões negativas, e que a alma vai ter... são coisas que ela vai dizer, não, isso é errado, não, isso eu não fiz. Aí vem outra confissão, não, isso é errado, não, isso eu não fiz. Então é um processo de negação de coisas erradas que os seres humanos tendem a fazer na Terra. E aí depois desse processo, se a alma consegue fazer as 42 confissões negativas, ele vai para o julgamento de Osíris que aí tem aquela... tem várias imagens que a gente vê em todo canto da grande balança, e a gente vê Osíris de um lado, né? o falecido sendo trazido pelo braço do outro lado, aí na balança é colocada a pluma da deusa Maat, e o falecido tem que colocar... Olha que curioso, do mesmo jeito que Osíris está com os instrumentos desta forma, O falecido vai colocar o seu coração na balança. E aí, se o coração for puro, ele pesará menos que a pluma da maat. Então, esse processo do julgamento de Osíris, ele vem a explicar o quanto a alma precisa, ao longo da vida terrena, ter feito a coisa certa. Né, ter lapidado as suas virtudes, ter purificado a sua constituição interior, para dar conta das 42 confissões negativas e conseguir passar pelo julgamento de Osíris. Ou seja, ele se torna, com certeza e eternamente, o deus mais importante de toda a mitologia egípcia.
0: Sim qual que é a importância dessa tradição para a Ordem Rosa Cruz. Então,
1: nós temos uma tradição que vem do Egito, né? É óbvio que a gente tem uma linha mais ligada a Akinaton, né, que foi o faraó que trouxe a visão de um Deus único. Porém, é inevitável que todo esse esse caldo cultural que vem de toda a história milenar do antigo Egito nos, nos atinja né? Então quando a gente pensa a história de Osíris, a gente tem que pensar a nossa própria história e a história da humanidade como um todo. Então sim, estamos aqui num mundo em que várias coisas se colocarão diante de nós, coisas que a gente vai ter que escolher entre o certo e o errado, mas não tem engano, porque em algum momento da nossa existência a gente vai ter que se confrontar conosco mesmo, com tudo aquilo que a gente conseguiu aprender e que aquilo que a gente não conseguiu aprender. E se a gente quer um dia conquistar o estado de Osíris, porque Osíris nunca mais precisou voltar para o mundo dos vivos, diferentemente dos outros deuses, que estavam sempre, né, eles inclusive interferiam no mundo dos vivos. Osíris, não. Ele nunca mais precisou fazer esse processo de volta. E cada ser humano, eu diria até que o espírito da humanidade como um todo, está nessa busca de aprender aqui nesse plano material que nos cerca, aprender a partir de tudo aquilo que a gente (risos) lê e estuda, a partir das experiências que a gente vive, algumas maravilhosas, outras super difíceis, conseguir aquela força interior, o verde sabe? Aquela força que está lá dentro da gente que a gente tem que acionar e acionar para o bem quando o espírito da humanidade estiver nessa circunstância com certeza a gente como Osíris não precisaremos mais voltar e aí provavelmente inclusive todo esse mundo material vai perder a sua necessidade de
0: existir Soror, muito obrigada por essa aula hoje. Imagina, eu fico à disposição, é sempre uma alegria. Muito obrigada, com certeza esperaremos né, a sua presença aqui em outras oportunidades. Obrigada. Muito obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, Queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!